Tack för att du hör här på Imikirkens podcast. Är er du intresserad i en utbildelse inom ledelse och teologi? Gå gärna in på hltno/stavanger och finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Jag heter Hanne Therese. Jag är er glädjen av att vara pastor här i Imi. Jag är er gift med Geir som leder gudstjänsten och det är er ju check för att vidare, men det säger fyst så han ska referera till en lite senare så då vet jag vem jag snackar med är er, som sagt in ett fokus som går över två år som handlar om hur man med som tror på Jesus idag kan sikre oss att det er faktiskt Jesus med centrera liv och våra runt. Livet är er mangfaldigt och det är er möjligt och det är er möjligt grejer men hur sikrar man oss att det är er Jesus som står i centrum och hur kan med vara folk som ser ut som hörs ut som känns ut som märkes som som Jesus. Och det gör ju som Gerd sa att vi har snackat mycket om praxisar, vi har snackat mycket om att öva, men sagt det fyra uker om att kvila och reflektion min efter det var att fyra uker är er allt för kort, massa igen och lära om att kvila, men vi har gått över till att snacka om fejre samtidigt som vi prövar hålla ett blick på kvila. Så här är er det många ballar i luften. Gled oss det förenkla kommer rätt över nyttår, då ska vi ha fortsätta sjöngläringar. Vi snackar om fejre och Första gudstjänste så snackade Egil Elling. Han snackade om hur han tacknämlighet är er en helt sån väsentlig del av det att fira och vi är er tacknämliga för de stora och för de små tingen som sker i livet vårt. För i söndag så snackade Marianne om hur det att faktiskt dela vittnesbörd, dela, fira det som Gud gör och har gjort både när det sker i eget liv men väldigt mycket fira det som Gud gör i andres liv. Och så ska jag snacka om fira idag och jag ska snacka om fira och det att vara trassige. Är er det klart? Ja, jag är er ganska klar. Som sagt, jag gränner mig igen och gälva. Och jag jag älskar fira. Alltså jag är er en fejrar. Visst är er det något jag kan fira så fejrar jag det. Och jag är er av typen som helst kan tänka mig dricka melk av stettglas på en tirsdag för jag tänker att det är er dåligt gjort att förbehålla stettglas och för helgene och allt möjligt annat. Så jag hade en lång period där jag bara gick i glittersocker för jag tänkte att det var väldigt riktigt att Hver dag var en fest. Og så fortalte min svoger aller nådigst at det er veldig dårlig for miljøet med all denne mikroplassen som forsvinner ut. Så dag slutter med. Så ikke begynn med glittersokker. Men uh, finn en måte å feire hverdagen, det er jeg tilhenger av. Så jeg, jeg elsker å feire. Så det å snakke om feiring, det er helt oppe i min gade, og som vi skal snakke om i løpet av det neste... Men får se hvordan jeg holder på da. Kommer på gang jeg griner? Er det sånn? Nej, Cirka en halv time. Så ska man se att det är det är helt upp i Guds gata och men så är er det ju sån att det är så upp alla skador. Någon syns att detta må feira är er kanske lite i överkant. Kanske lite sån halvklamt, lite klämt är er det sån nu ska man få alla in i en sån väldigt glad kristen överbegeistra ignorera verkligheten och världen med story type box. Och då vill jag bara säga si, eh, ja och nej. <laughs> Nej, handlar inte om att vara en glad kristen eller det måste du nog gärna vara, men det handlar inte om att se ut som en box, men det handlar om att detta tror med kännetecknet, den guden som jag tror på och akkurat som som är kvila kon måste öva sig på kvila, så tror jag vet du vad jag tror det är er otroligt viktigt för oss att öva oss på att fira. När man håller på med detta så jag tänkte bara åh längselmen är att vi ska känna att fira när vi snackar om det det handlar ju som mode bara om sån fluffy rosa eh, sockerspinn på toppen av ett eller annat nu ska vi fira men att vi känner att fira det är er en sån dyb andlig disciplin 
som är er legekebutik när man snackar om feira. Så eh, om du tänker att detta här, det är er inte mig, det är er långt ut förbi komfortzonen, så säg det gör ingenting, du är er gott sällskap. Jag vill fortsätta väldigt gärna att du ska vara med och öva dig på feira för det jag tror det är er gudgivet. Jag tror det är er gudligt. Och vet du vad? Jag tror det kan med mig till att vara när man fyller han som är er universets glasaste väsen. Mer om det senare. Det andra är er att det är er ju helt uppenbart lite umusikalsk och snacka om feiring när den verkligheten med är er en del av är er så krävande. Och bara ta ett blick på nyhetsbilden är er så grusamt att det är er lite sån alltså lever du helt i din egen verklighet och skulle snacka om feira nu. Och då vill jag bara säga si att det är er inte en måte och verkligen ignorera verkligheten på eller förnektan på något som helst slags vis men den er måte att säga si, vet du kan Gud du är er också en del av den historien du är er också en del av den verkligheten och jag vill ge rum för dig i detta själv när världen ser ut som det är er. så jag vill säga si, det er på ingen måte umusikalsk men det kan kanske vara lite utfordrande men um, ska börja med att se lite på kem i alla dagar Gud är er. Och då ska vi börja helt på begynnelsen. Första Mosebok, första boken i Bibeln, första kapitel. Det vi ser när vi läser i första kapitel, det är er Gud som skapar. Gud skapar världen. Och vet du vad det är er ett sånt pulslag som går när Gud skapar världen och vet du vad det är? Er? Det är er Gud såg att det var Gud såg att det var Gud såg att det var Och jag kunde fortsatt för det står flera gånger om det. Men det är er liksom pulslaget. Gud såg att det var gott. Det var gott. Det var gott. Det är er utgångspunkten när Gud skapar världen. Och så kan vi läsa i Jobs bok så står det något faktiskt om skapelsen. I Jobs bok 38 så står det: "Hur var du då jag grundla jorden? Fortell det, visst du vet det. Vem har fastsatt jordens mål? Det vet du väl. Vem trak målesnor och övan?" Hvor ble jordens pilarer slått ned, og hvem la hjørnesteinen? Mens alle morgenstjerner jublet, og alle gudesønner ropte av frid. Mens alle morgenstjerner jublet, og alle gudesønner ropte av frid. La oss bare stoppe først, som ikke havner i noe mystisk her. Gudesønner er himmelske vesener i Guds nærhet. Någon vill kanske se det änglar, det är er inte snack om många Jesusar. En Jesus, men där är er Gud och sen har Gud snävar himmelska väsnar. Men det man hörre är er, det er morgonstjärnor så jublar. Det är er himmelska väsnar eller änglar om du vill så jublar av frid. Det är er liksom bakgrundsmusiken när Gud skapar världen. Som har pulslaget som går, det var gott. Det var gott. Det var gott. Och så har man Alla dessa här så jublar och ropar av frid. Alltså där är er ingenting lavmält men när Gud skapar världen. Alltså världen blir till i en feiring. Är er det så kul? Och jag tänker att det är er, alltså jag liker det jättegott. Snack om start, snack om liksom där kommer ifrån. Och det är er ju inte sånt jätterart att det er sån det såg ut denna starten. För det det säger så var viktigt mycket om vem som startade. Han som startade detta är er han full av. Detta är er kan Gud det. Er. Men så detta var första, allra första kapitel, allra första boken i Bibeln. Så kan du bladiga nu hela Bibeln och så kommer du 
den aller siste boka. Den heter Johannes åpenbaring, og i de aller siste kapitlene der så ser man at avslutningen på historien vår er jammen meg fest, det også. Når vi leser i de siste kapitlene der, så leser vi om bryllupsfesten, og vi leser om det mektige koret fra en stor skare i himmelen som lovsynger Gud. Og så leser vi fra Epostelens gjerninger 19. Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannemasser og et drønn av mektige tordendrag. Og de ropte, halleluja, for Herren vår Gud, den allmektige, er blitt konge. La oss glede oss og juble og gi han æren, for tida for lammets brullup er kommet, og hans brud har gjort seg i stand. Altså, du bare har liksom... Det er ingenting rolig, det er liksom som store vannmasser er lyden av dette jubelropet som treffer denne festen. Så leser vi videre fra kapittel 21, og der leser vi. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgang. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos de, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos de, og han skal være deres Gud. Han skal tørke vekk hvert håret fra deres øyne, og døden skal heller ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte.» Så fra begynnelsen av til slutten, så er dette hvem han er. Det begynner med en feiring, og det avsluttes med en feiring. Og så er ikke den avslutningen en punktum, men det er bare en retning videre mot resten av evigheten, hvor det er ingen sorg, det er ingen smerte, og hvor jubelropet lyder. Altså, wow! Jeg vil bare si at det finnes vanvittig mange bilder av hvem Gud er, men jeg vil definitivt gjøre en sånn argumentasjonsrekke for at bildet av en Gud som feirer er alt for undervurdert. For jeg tror det ligger så i kjernen av hvem man er. Jeg tror at hvis vi forstår hvem man er, så gjør det vanvittig mye både med bildet av hvem man er, og hvordan vi forstår han, og hva tenker han har for våre liv. Det er en som har sagt at Gud er universets gladeste vesen. Vi skal få et sitat av en som heter John Ortberg, her dere får det på engelsk, det var absolutt finest på engelsk, så skal jeg prøve å se om vi oversetter det på norsk as we go. Vi forstår ikke Gud før vi forstår dette om han. Gud er det gladeste vesenet i universet. Gud kjenner også sorg. Jesus huskes blant annet som en sorgens mann og kjent med sorg. Men Guds sorg, i likhet med Guds vrede, er hans midlertidige svar på en fallen verden. Den sorgen vil for alltid bli borte fra hans hjerte den dagen verden blir helt rettferdig. Glede er Guds grunnleggende karakter. Glede er hans evige skjebne. Gud er det gladeste vesenet i universet. Altså, her snakker vi om å bokstavelig talt være festens midtpunkt. Den guden som vi tror på er bokstavelig talt festens midtpunkt. Og tenk det, det er han vi vil sentrere livet vårt rundt. Universets gladeste vesen. 
Och då är er ju det stora frågeställ att kaj alla dagar betyder det för mig. Vi säg faktiskt tror detta. Om jag tror detta om Gud och hvis jag är er skapt till vär alltså jag är er skapt i Guds bilde för att representera han i världen så är er det ju ett poäng att detta och spegles i mitt liv. Och vi ser det gentaget om igen och om igen i Bibeln om hur detta med feiring och fest och glädje var ment att vara ett karaktärstreck vid Guds folk. För exempel så ser man ju när hela salmen är kall till att ära Gud och till hyllan och till att ha jubelrop. Det är er jubelropet som lyder ett kallt och feira Gud och det han har gjort. Och ett annat exempel är er hur man ser i Israels folkets historia en sån säsonger på högtider och fester som monumenter på ting som Gud har gjort och som repeteras år efter år efter år och morgon väl som tydligt budskap för Gud att inte glöm alla mina välgärningar inte glöm det jag har gjort fortsätt att fira det så att jag går huske hur det kommer från så att jag huske vem jag är er, för det har något att säga si för vem jag är er nu Ska det också vara sagt att en del av motbörden på de kungarna som klassificeras som dåliga i det gamla testamentet var ju nettopp att många av dessa ignorerade dessa högtider och visste ingen respekt, ingen gudsfrukt, ingen lydighet mot det som var och med det tog ett väldigt tydligt skritt tillbaka från den historien som Gud hade ledt folk igenom. Så det att feira Guds godhet, det är er liksom sån tråd som är er genom hela bibeln. Och feiring och glädje och begeistring, det är er liksom ju bara sån punt på toppen av ett eller annat. Det är er ju bara punt på kakan när livet är er gott. Men det är er helt centralt för våra andliga discipliner och för våra liv. För feiring, det handlar om vem Gud är er, och det är er kall till oss att följa För när man ser vad Gud har gjort så feirer med det nästan som ett sånt exempelvis som en sån skylt sån sån skikkelig sån tydlig skylt på att här är er Guds rike när folkens här är er Gud när man feirer kan man är er och kan ha gjort. Och jag tror den glädjen en som sagt av den begeistringen och den feiringen det var ment att vara ett karaktärstreck för oss för det är er skapt i Guds bilde för det är med tar på allvar det han har gjort för oss men jag tror också det är er ment att vara en del av våra liv för det gör oss motståndsdyktiga. I vår kultur så är er det vanvittigt lätt och känna på likgiltighet, på känna på apati och känna på kynism, kanske motlöshet. Alltså nyheterna de for de flommer över på metaplan över tragedier. Det är er krig, det är er sult, det är er katastrofer, det är er klimakriser, det är er ekonomisk kris, det är er fattigdom, det är er ensamhet och vi vet alla att det är er en helt reell del av den världen med er en del av. Och så ser man att det är er inte bara på metaplan det som det träffar så personligt. Liv som inte blev som de skulle bli, äktenskap som inte blev som de skulle bli, jobbvardagar som blev helt annorlunda än det hade sett för sig, hälsoutfordringar, relationella utfordringar, sorg, död, bönesvar som uteblev, kärkefolk som sårade dig, pastorer som inte infridde. Alltså en kan bli både modlöse och likgiltiga och kyniska och apatiska av mindre. Men det ska vara så tydligt att säga att jag tror den modlösheten och jag tror den kynismen, jag tror den kvälls. 
Jag tror den ödelägger hjärtena våra. Jag tror han stjäler hoppet vårt. Så tror jag han parkerar oss ett sted där med inte längre klara och ta in över oss den glädjen som de goda nyheterna från Gud faktiskt har gett oss. Det är er en som sagt det så att det skapar en landeplage av manglande förväntning. Kommer börja tro att det är er allt det är. Er. All denna tragedien, allt detta här som är er helt rätt, detta er allt det är. Er. En landeplage av manglande förväntning. som en del av rytmen för oss som är er i staben så är er det så att kvart semester så lägger vi in någon dag och kommer resa veck alena, kvar för oss plan of the year när Lena kören brygger tid i bön och fasta och söker Gud för det semestret som ligger föran. Och i fjor i 2022 så reste jag eh veck och eh, hade en runde med Jesus i förhåll till det som går på manglande förväntning för jag brukte tid i bön, i läste och eh, i lovsång och i en del en av den lovsången som jag hörte hörte jag i sång I raise my expectations. Jag på mode lyfte mina förväntningar. Och jag är er ganska sån analytisk skrudd i sammen. Jag tänkte, jag vet inte helt dig Jesus. Jag hör vad du säger, jag lyfte mina förväntningar. Nej, det detta är er en fara för att bli lite sån teologi som jag tror helt på. Är er det inte det? Lite sån på kanten till lite sån härlighetsteologi, är er det det? Och så går med lite sån runda på det och så plötsligt så sätter det sig i magen och tänker jag Det är mangel förväntning till dig Gud. Jag upplever att Gud nästan säger till mig, vet du vad? Andreas, du tror på mig. Du vet att jag älskar dig. Du vet att jag kan allt det jag kan och att jag vill. Men det är er akkurat som du kör förväntningar till mig längre. Och det träffar mig alltså sån i magen för jag tänkte, vet du vad? Jesus, du har ju helt rätt. Jag tror ju på dig. Verkligen tror ju på dig. Men det är er akkurat som jag inte regnar dig in i det som ligger föran mig. Och så fortsätter den här lovsången då så jag håller på analysera. Och så säger de I honor you with my expectations. Jag ärar dig med förväntningarna mina. Och säger dig sören då. En ting att det är er dåligt för mitt liv att jag inte har förväntningar till dig. Men det skapar ju faktiskt sorg hos dig ut att jag inte har förväntningar till dig. Och så är er det lätt för mig att dra en referens till det sånt jag har små barn själv jag älskar ju att jag har förväntningar till mig älskar ju att de syns det sa att jag är med i på det som de ska göra. Och det är bara sören kan det gå glipp av med detta här. För jag verkligen tror att du är er kan du är er, så vill förväntningar vara en helt naturlig del av måten jag förhåller mig till dig på. Och nu snackar jag om förväntningar som sån trullekunstförväntningar att nu ska allt bli som jag har sett för mig men jag snackar om å helt reellt kalkulera Jesus in i det som ligger föran mig och säga Jesus du är er ju också här på ballen hur ser detta här ut för oss kan ligger föran oss kan ser du här som jag inte ser och vad kan du göra i detta som jag inte kan göra hänger du med Och mig och Jesus rydda i detta. Han är er otroligt raus och samsett han är er inte vansklig att be. Vi rydda i detta. Jag sa urskyl det är er en god ting att kunna lära sig. Jag sa urskyl och så gick jag och satte mig för att fortsätta läsa i den boken som jag höll på att läsa. Tror du inte att när jag kommer till den här boken så läser jag ett kapitel som i essens säger detta. Feiring är er gudgett trass i en kultur hvor tvil är er överallt. 
Feiring er gudgitt trass i en kultur hvor tvil er overalt. Feiring er på en måte motstykket til den likegyldigheten og den kynismen som så lett kan prege oss. Når vi tar oss tid å feire, enten personlig eller i fellesskapet, så bringer vi Guds herlighet inn i denne verden som er ødelagt på så mange vis. Så dette her var høsten 2022. Og den høsten så bestemte Geir og jeg oss for å invitere en del av vennene våre til det som for oss ble kanskje livets beste fest. Den var kanskje aller mest som et type sånn fest vi inviterte for liksom sånn punch in the face til likegyldighet og til kynisme og djevelen selv om du vil. Og her kommer grinepapiret mitt inn, men dere har forberedt så det tåler dere. Historien vår er, som mange av dere vet, men ikke alle, så derfor skal jeg gi dere bare en kort bit av det. Høsten 2019 så mistet Geir og jeg et barn. Emanuel Håp. Han var to dager over termin i magen min, og så var det skjert lyd lenger. Og det tok for oss oss inn i det mørkeste mørket. Det er vondest vi noensinne har opplevd. Men i det mørkeste mørket så opplevde vi så tydelig at Gud er akkurat den han sa han var. I manuel, det betyr Gud med oss. Og det var det vi erfarte, at Gud var med oss. Han var med oss da, og han er med oss nå. Og så erfarte vi også at Gud er håp. Og vi erfarte at det håpet, det holder. Det er ikke sånn tøysehåp. Det er ikke sånn feel-good, sånn silly quotes-håp, men det holder skikkelig. Og det bærer også når livet er vanvittig krevende. Og en del av det håpet som bar oss, det var håpet om himmelen. Sannheten er at jeg har aldri lengtet etter himmelen. Altså, jeg har alltid hatt utrolig godt her, jeg. Så når jeg har hørt at andre folk har bedt om at Jesus skal komme igjen, så har jeg sagt, Jesus... Bare hold den bitte litt. Vi har ikke dårlige tid. Jeg har tenkt at jeg har det godt her, og jeg har mange folk som jeg håper skal få bli kjent med Jesus før den tid kommer. Men etter vi mistet Immanuel Håp, så er det klart at himmelengselen min har blitt vanvittig stor. Og jeg gleder meg til den dagen kommer, men jeg har fortsatt ikke dårlige tid. Men uansett, vi mistet Immanuel Håp i 2019, og tre år etter så bestemte vi oss for den høsten at vi hadde lyst til å markere det håpet som vi erfarte at Gud var. Og vi bestemte oss for å arrangere en himmelfest. Og det kan kanskje høres litt rart ut, men vi opplevde jo at det aller mest styrebare vi hadde, at det ble tatt ifra oss. Og litt som en sånn trassike respons, og et som sagt punch in the face til det vonde, så ville vi feire det håpet som bar oss, og det håpet som gjør at det vondeste vonde som vi erfarte ikke var et punktum, men bare et komma. Så vi inviterte vennene våre, vet du hva vi sa til dem? Vi sa til dem, ta på deg noe som du tror du skal ha på deg i himmelen. Ta med deg noe å spise eller drikke som du tenker du skal spise i himmelen. Og planlegg et innlegg, innslag av et eller annet som har med himmelen å gjøre. Du kan gjøre så mye eller så lite ut av det som du vil. 
Altså, vi planlade ju och med förberett så gott med kunde men kan folk gjorde den festen där till att göra alltså folk de kom träckan i festkjolar och fotbollskläder och hawaiishorts och änglevingar men ingen kom nakna för det hade man sagt inte var lov och den kvällen den rumma allt ifrån shanti till en sån quiz en kahoot om allt det där absurda som står i Johannes uppenbaring. Det var egenkomponerade sanger, det var Hakuna Matata och det var eh, en som lagde sån kemisk experiment och lagde en sky. Det var mikropoesi och så var det också en härlig knall så hade köpt sig en blockflöjta och halvvägs lärt sig Gabriels obo. Och med lo den kvällen och med grein den kvällen. Och av allt som skedde i det Herrens år 2022 så var detta definitivt det desiderade höjdpunkten det året. Eller bara säga si det samma året som jag köpte det huset som jag nu bor i som är så vanvittigt tacksamliga för. Men denna festen det var det desiderade höjdpunkten vart. För mitt i det som var det värsta värsta så kunde med fira och de två där, de går faktiskt man viktigt gott i samman. Så det att fira, det kan vara krävande. Livet är gärna inte gott akkurat nu. Och kan fira egentligen jag. Du har hört oss snakka om Bible Project tidigare och för de har lagt en nydlig liten film i förhåll till vad Bibeln säger om glädje. Vill verkligen uppfordra dig att höra Nisse eller se i sin helhet men där står det um, om glädje en hållning Guds folk intar inte på grund av lyckliga omständigheter men på grund av deras hopp till Guds kärlighet och löfte glädjen till Guds folk bestämmes inte av deras kamper och slid men av deras framtida skebne de första kristna de var känt för att vara glada själva mycket om givelsen när den de visst talte för det var aktiva valg för dig. Och jag tror kanske att det är så att när du tror att Jesus har vunnit över döden så ger på mode glädje mening själv i krävande tider. Det betyder inte att den ignorerar sin egen sorg eller sin egen smärta, men att den mitt i det som är vunt husker på kemsinen är och att detta inte är det ändliga punktet. Så två grunder till fejring. Och fejra det er vår tillbedelse. När du fejrar så tillber du det er liksom lovprisning till Gud och fejra först och främst för det han är värdig. För han är Gud. För allt han har gjort och allt kan man är, han är värd att med både huska det och fejra det och det är en akt av tacksamhet och erbödighet och punktum. Han är värd det. Och så er det samtidigt inte då komma förbi att väl så mycket så skapar det ändring i mig när jag vänder blick mot mitt mot han. Och landa i hans egentligen sån absurde men fullständigt objektiva sanningar som aldrig är relativa. Jag har gått tre år på Stavanger katedralskola, Kongsgård. Och i gångarna, en av gångarna där så hänger det ett bild där det står allt är relativt och det är alltid snart examen. Det har gjort intryck. 
Alt er ikke relativt. Det finns objektive sannheter. Det finns objektive sannheter som er ikke avhengig av dagsformen din, ikke avhengig av erfaringene dine, ikke avhengig av hva folk måtte mene om dig eller stort eller smått rundt dig. Av det så merker jeg at det kan bli litt galen av alt som er relativt. Nå for tiden holder jeg på å forske, og at det blir sånn, til og med forskning kan virke relativt. For det handler jo om hva argumentsrekker du legger det til. Det handler jo om hvilke teorier du bruker, og hvordan det ser ut. Så liksom, det er så vanvittig mye som er relativt. Og det er da man må stoppe opp og si, men det finnes noe som er fullstendig objektivt. Og det finnes sannheter som er vanvittig urokkelige. Og disse sannhetene, de er fundamentet i vår kristne tro. Det er fundament i de grunnleggende kristne praksisene og i sakramentene som kjerken vår har. Og det er Gud elsker deg. Han døde for all din ufullkommenhet og sto opp igjen for at det ikke er noe som skal kunne skille deg fra Gud. Han lever. Åh, dårlig. Men, jeg vil bare si takk for at dere gjorde det. Det er jo faktisk ikke det kommer forbi at av og til så følger disse objektive sannhetene som står seg, uansett hva du måtte mene av det, så er de like, fullt, like sanne. De er liksom ikke avhengig av hva du tenker, men av og til så tenker jeg, søren da, disse sannhetene, det blir nesten litt sånn som når vi synger gledens herre, sant? Det er en evig kjepphest på den, for det er vi synger gledens herre hver vår gjest, hver vår bor i dag, gjør oss måltid til en fest etter ditt behag. Så dølt, ingenting fest i den sangen. Og så er det det vi egentlig synger, gledens herre hver vår gjest. Ved vårt bord i dag, gjør vårt måltid til en fest. Tenk jeg, søren da, vi skjønner jo ikke hva vi synger for noe. Og sånn kan det av og til være for meg, disse objektive sannhetene også. Søren da, vi skjønner det jo ikke. Hadde vi virkelig skjønt hva han sier for noe? Hva han har gjort? Åh, hvordan det hadde forandret livet vårt? Hvordan det hadde gitt oss håp og forventning til det som ligger foran? Han døde for deg, og han stod opp igjen for deg, og han elsker deg, uansett hva som skjer. Og på grunn av dette, så feirer vi Guds tjeneste hver eneste søndag. Og det er jo poenget, vi feirer Guds tjeneste, vi gjør ikke Guds tjeneste, vi gjennomfører ikke Guds tjeneste, vi feirer Guds tjeneste. Hver eneste søndag så feirer vi at Jesus døde og stod opp igjen. Jeg er vokst opp med at når vi eh, var små, så eh, hadde vi profilklær når vi gikk i kjerke. Og andre som har vokst opp med det? Ja, en del. Noen er traumatisert av det, andre ikke. Jeg er i utgangspunktet ikke traumatisert av det. Men så i min idealisme alltid sammen, så har jeg hatt en sånn en... Nei, det er poeng for meg å ikke kle meg for fint på søndagen, fordi jeg er opptatt av at ikke ting skal være fasade, sant? At, oh, nå putter jeg på meg de beste klene, og så skal folk tenke at sånn ser det ut hele uka. For det gjør det jo ikke... Og derfor så har jeg valgt en litt sånn mer nedtonet greie. Men så når jeg har jobbet med dette her, så er jeg søren da. Det skulle jo bare mangle at vi kledde oss i fintlige, fordi vi feirer jo at han døde og stod opp igjen. Vi burde gått i bunad på søndager. Ja, gleder meg til neste søndag. Hvor mange kommer i bunad? Og i kontekst av å skulle feire, så skulle jeg ønske at dette med Guds tjenester faktisk gjorde noe med forventningene våre. Hva forventninger vi hadde når vi kom til Guds tjeneste? At 
Vi visste att wow, vi kommer till Guds tjänste för att jag finner fällesskap, för jag får tillbe Gud. Och här får jag igen höra de vanvittiga sanningarna om igen och om igen. Han döde för dig och han stod upp igen för dig och han älskar dig uansett hur du känner det eller uansett hur du har det. Vi skulle önska att de förväntningarna bara gjorde något med oss. Nu snackar jag inte som pastor till menighet. Jag snackar väldigt så mycket till mig själv. Men hur jag aktivt deltar i Guds tjänsten. Hur ser det ut? Vilka förväntningar kommer jag med? Hur ser det ut i förhållande till hur jag placerar mig? Jag förväntar att nästa vecka sitter alla på första rad. Ja, men fortsätt. Det har inte plats till alla på första rad. Men jag tänker att det har något med vilka hållningar kommer jag till Guds tjänsten med. Det är inte bara något jag genomförer. Det är inte bara bovärs jag plustrar genom. Men det kommer för det jag ska fira att allmaktens Gud sände sin son för att dö på ett kors för mina sönder. Och så dödade han ju bara han stod upp igen och hans kärlighet ber igenom allt allt så göjer mig. Som är fejre Guds tjänste och så fejre med nattvärd. Med fejre att de akkurat gjort det och kväll gång jag står där och delar ut nattvärd eller tar emot nattvärd så känner jag till fyllelse som en sån vanvittig ydmykhet. Jag känner som en sån vanvittig ydmykhet för att jag får höra till dokker jag mig så heldig jag er. Men någon var en viktig ydmyghet över Jesus Kristus har gjort för oss. Kan det med få lov att ta konkreta bilder på i henne var och spisa det och dricka det. Det kan du har gjort för något. Du har ruttat veck allt som jag måste tänka att diskvalificera oss från att vara nära dig. Allt är ruttat veck. Det är ingenting som diskvalificerar dig. Det är ingen som inte är önskad välkommen. Allt du tränger att ta emot som är fejre nattvärd. Vi genomför inte bara nattvärd, men fejre nattvärd. Wow, vad han har gjort. Och så fejre med dåben. Med fejre att vi är hans barn. Uavhängig av hur den dagsformen din är. Du har fått hans ånd och du har din borgarrätt i himlen. Med fejre det de gånger vi får bevittna i Guds tjänsten. Det mysteriet som sker. Gud handlar. Men så är det kvar gång vi ser det så det är ett bilde för oss på vad Gud allredan har gjort i ditt liv. Det är lika gyldigt idag. Och hans kärlek till dig är konstant och för alltid. Och man har grund till att fira. Vet du, oavhängigt av vilken omgivelse som vi känner med står i, så finns det objektiva sanningar som är så enorma att det är klart med har grund till att fira. När jag snackade om kvile så snackade jag om något som vi kallar för rule of life som en jättegammal måde och strukturera livet sitt på en typ av sån livsorden som handlar om att du väljer väldigt aktivt vilka vanor vill du ska vara med och forma dig som disippel. Det handlar om vilka vanor väljer du för ugentligt, när dagligt, ugentligt, månadligt, semesterligt, årligt och så vidare. Om vi snackar om det med kvile, men jag tror detta är väldigt så viktigt när vi snackar om det för fejring. Att fejringar blir så konkreta för oss att med lage vanor kommer går ut av komfortzonen och säkrar oss att detta ger för rikelig plats i livet våra. Och några det er så konkret som det har sagt, Guds tjänstefejring, nätverksfejring, inte dåb, dåb bara en gång det håller. Men huskärkesamlingar, kordan det alltså det är liksom gudgivna ordningar för oss för att vi ska fortsätta huska tillbaka igen. 
til det nesten der pulslaget, hva Gud har gjort, hvem Gud er, så ikke la det være opp til tilfelligheten hvorvidt du, du er i Guds tjenestefellesskap, eller at du hører til i et mindre fellesskap, eller at du får ta imot nettverd. Fordi at vi trenger å la oss forme av Guds tjenestefeiringer, vi trenger å la oss forme av nettverdsfeiringer, for her får vi så reelle møter med Guds objektive sannheder. Og helt til slut. La oss ikke feire med måde. La det ikke bare være sånn pent og pyntelikt og under radaren feiring. Som sagt, feiring det er gudgitt trass i en kultur hvor tvil er overalt. Så la oss feire skikkeligt. La oss feire det gode som Gud har gjort i livet. Og finn ut av hvordan i alle dager ser det ut for deg. Hvordan vil du feire Guds godhet? Og finn ut av hvordan kan du lage en rytme for det? Men bare la det se ut som noe, og ikke ta til takke med denne herren. Jeg skal ikke harselere, jeg gjør dette her også. Som sånn, ja, jeg skriver noe hver dag i boka mi som jeg er takknemlig for. Det er steinbra, fortsett med det. Men det er jo ingen som får vite om den feiringen der. Vi trenger feiring som gjør at, wow, her bor Gud. Her får folk et øye på hva Gud har gjort. Her, her bevarer jeg mitt eget hjerte for håp. Men her, her lar jeg folk, andre folk rundt meg for å fare det håpet. Altså, jeg tenker, la oss nå gjøre det synligt. Altså, jeg tenker, vi hjelper hverandre på det viset. Vi kan skape en kultur for feiring. Så hjelper med folk til å huske det som er så all for viktig, at vi glemmer eller blir forvandet med. Selv om Gud er nådig og tåler det også. Så ønsket er at vi skal eksperimentere, at vi skal komme oss ut av komfortzonen. Geir og jeg lagde himmelfest. Noe annet vi gjorde var når jeg leste i denne boka mye, at han hadde invitert masse gode venner til eh, mat, og hvor alle delte vittnesbørd. Og så på slutten av hvert vittnesbørd så skålte alle i alkohol, nei, ikke alkohol, ikke alkohol, ikke alkohol, uten alkohol, alle skålte uten alkohol, og så opptatt de å få fram det poenget, at det ble litt kluss. Skålte og sa, for kongen og kongeriget. Og Geir og jeg, Ah, elsker den historien som vi fikk. Hele staben var med på det, og når vi hadde åpen himmelkonferanse på høsten, så fikk vi hele gjengen med å være med på det også. For det er noe med å faktisk feire det gode som Gud gjør, og feire at det er for Gud, og det er for Guds rike. Det er en så vanvittig verdt. Vi likte det så godt at vi til og med fikk Karoline før til å lage et sånn nydelig Jesusbilde hvor det står for kongen og kongeriket på. For at vi skulle stadig tyske. Wow, det er faktisk dette. Det handler om å finne praksiser og eksperimenter hvordan dette kan se ut. Kanskje du kan feire dåpsdagen din skikkelig. Kanskje du har en konkret dag for den dagen du tog imot Jesus. Feire det skikkelig. Altså, ikke bryr deg om at det er litt sånn halvklant. Inviter noen folk over og si, i dag feirer vi. Denne. Denne dagen. Det er så verdt å feire. Har du erfart konkrete bønnesvar? Eller kanskje konkrete helbredelser, eller har du liksom erfaringer med Gud, så feier det, og del det, gjør det synlig, la folk få glede seg med deg, for det gjør noe med hjertene våre, og det gjør noe med perspektivet vårt, og vi trenger det så inderligt. Vi trenger det så inderligt. Og det siste er, som Geir nevnte tidligere, som handler om denne her høsttakkefesten. Altså, inviter naboer, venner, kjente, men lag et sted hvor man kan feire i lag. La det bli som sånn fyrtårn i nabolaget, og de stedene som vi bor, 
at her sitter med oss og feirer med alt det gode som Gud gjør og som er takknemlige for, selv om vi vet at livet er langt ifra fullkommet. Så vender vi blikket mot han og så sier vi nei takk til likegyldighet og nei takk til at kynisme skal få råde hjertene våre. Og så beskytter vi håpet vårt ved å feire og vi bringer håp til folk ved å feire. Måtte vi feire ofte og mye, måtte Guds objektive sannheter få skape skikkelige forventninger i oss til det som ligger foran. Dere skal få reise dere, så skal vi be. Jesus, jeg takker deg for at du er universets gladeste vesen. Og Jesus, jeg takker deg for at hvem du er står alltid fast. Hvem du er urokkeligt. Og for takk for at det er sannhetene som du har gitt oss. Det er sannheten om hvem du er. At du elsker langt over vår fattevne. Og du har gjort alt for at vi skal få være sammen med deg hver eneste dag og helt inn i evigheten. Og Jesus, jeg ber om at de sannhetene skal fylle hjertene våre og skape det håpet som vi trenger. Og Jesus, jeg ber om at vi skal være et folk som vet å feire det gode som du gjør og det gode som du er. Jeg ber om at vi skal få beskytte hjertene våre for at de skal få bli så hardt utsatt for apati og modløshet og likegyldighet og kynisme, Jesus, fordi vi vet at det er ikke fra du. Og jeg tenker deg for at du med din ånd vil gi oss av alt det gode som du har. Berg om at du skal gi oss mot til å gå ut forbi komfortzonen, at vi skal tåle at det av og til kan være litt halvklamt. Så berg om at du skal vise oss hvordan feiring får være med å forandre våre liv. Amen.